0: Bienvenue dans le Market du Succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Le Market du Succès de SEMrush. Aujourd'hui, en fait, on va parler de stratégie d'acquisition omnicanal, en plus de discuter de la préparation pour les périodes de promos chaude comme Black Friday, Cyber Monday et les soldes. On a le plaisir d'accueillir avec nous Slim Laribi, directeur d'e-commerce directeur e et omni de Decathlon Tunisie. Salut Slim
1: Salut, bonjour Julie, ça va, vous allez bien
0: Ça va très bien et toi ça
1: bien, Enfin, ça fait trois, presque quatre semaines d'attente. Enfin, euh...
0: <rire> on rentre en fait dans la période de l'année la plus importante, ouais, c'est la période de l'année où est-ce qu'on est en plein dans Black Friday, on est dans le Cyber Monday, on commence les ventes de Noël, les soldes de janvier. Et c'est vraiment une période où est-ce que l'acquisition, par exemple, c'est un sujet très important. Et où est-ce que les, les grandes boîtes et les, les petites entreprises aussi se posent souvent la question comment bien gérer un peu son acquisition, non Mais bon, avant de rentrer dans le sujet, si tu veux, est-ce que tu pourrais te présenter, non, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: D'accord, très bien. Alors, fait vite vite, donc chez Slim Laribi, j'ai un parcours professionnel plutôt varié. Donc, j'ai commencé entre développeurs avec des, ici des boîtes de développement ici en Tunisie. De base, mais au fil du temps, j'ai évalué vers la gestion de projet euh, pour un poste euh, senior project manager. Donc je travaillais avec les bailleurs de fonds et entreprises de consulting ici en Tunisie. Par la suite, je rejoins quelques agences de communication et finalement, j'ai l'une d'entre elles en tant que poste head of growth, responsable d'équipe de growth. C'est à l'époque que Decathlon était l'un de mes clients. Et après quelques années et euh, des résultats qui sont prouvés notre qualité de travail, donc, j'ai décidé de, de rejoindre l'équipe de 4 ans Tunisie que je pour le directeur e-commerce. Aujourd'hui, je gère une équipe de 3-4 personnes, consultant SEO, traffic manager, webmaster et plusieurs autres personnes indirectement dans mon équipe. Et juste en parallèle, donc, je donne des cours pour plusieurs universités ici en Tunisie, à Sprit et à l'échelle Collège Tunisie où je donne des cours, euh, où il y a des modules de web-analyse et e commerce et bien sûr, le Mediapire, c'est Facebook Ads, Google Ads.
0: Waouh, c'est vraiment un parcours <rire> super intéressant, en fait. Voilà. Très, non, tu as beaucoup évolué, donc je pense que c'est super intéressant. J'étais pour te demander, en fait, euh, bon, tout le monde connaît Decathlon, donc c'est un, un, un nom que, qui est très connu, euh, qui est une renommée mondiale. Qu'est-ce qui distingue, en fait, Decathlon en termes de stratégie digitale, qu'est-ce qui distingue Decathlon au niveau de son acquisition aussi
1: alors, Decathlon, de façon générale, en Tunisie, c'est une marque emblématique, mais ce qui nous distingue dans le terme de stratégie digitale, c'est notre engagement de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Donc, nous nous contentons de ne pas être, être l'entreprise de vendre juste des produits de sport dans les magasins en ligne, mais nous sommes une communauté du passionné de sport. Donc, franchement, notre, notre approche digitale se repose sur trois piliers. La première chose, c'est la personnalisation, la proximité et bien sûr, c'est l'innovation. Donc, si je commence les faits, par la personnalisation, c'est aucune autre stratégie. Donc, aujourd'hui, nous utilisons des données qu'on trouve sur GratX4, euh, sur plusieurs autres plateformes, pour comprendre réellement donc, les besoins de nos clients et de leur offrir bien des recommandations personnalisées sur chaque type de produit. Et, ou bien sûr des conseils du sport, ou bien toute autre information, ou bien des événements sportifs ici en Tunisie. La deuxième chose, c'est la proximité. Donc, nous sommes présents dans de nombreux pays, mais nous voulons toujours rester proche de nos clients. Donc, euh, cela signifie que nous développons des stratégies digitales spécifiques à chaque marché. Ce n'est pas pareil qu'en France ou bien en Tunisie, c'est totalement différent. Donc, Pour offrir l'objectif, une expérience qui résonne à, tout, à, à nos clients ici locaux en Tunisie. La dernière chose, c'est le plus important, c'est l'innovation. et Au cours de notre ADM, donc, nous cherchons toujours constamment à repousser donc, les limites de, ce, de la technologie peut apporter le sport, que ce soit à travers nos applications mobiles, la solution e-commerce avancée. Donc, nous sommes franchement constamment en train d'explorer de nouvelles façons d'améliorer l'expérience sportive de nos clients. Donc vite fait, une petite résumée sur les trois piliers. Notre stratégie digitale se caractérise par la personnalisation, la proximité et l'innovation. Donc bien sûr, tout en restant fidèle à notre mission de rendre le sport accessible à tout le monde.
0: Wow, um, c'est en fait c'est très impressionnant en fait d'avoir ce message si clair, non, de cette stratégie qui est si claire quand qu on non normalement quand on demande à différents chefs d'entreprise aux différents directeurs, souvent c'est on on, re, on reçoit des réponses assez 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 diverses. Uh, mais c'est vrai qu'en parlant avec plusieurs personnes des quatre vous avez vraiment cette cette stratégie très bien définie, non. Donc c'est trois piliers, donc on résume un peu personnalisation, proximité et innovation. Donc et le but non l'objectif c'est de rendre le sport accessible. Donc Hum, c'est super intéressant et donc du coup, ce qu'on va essayer de garder en, en tête non durant ce podcast, c'est cette stratégie pour parler en fait d'acquisition. donc comment est-ce que on, 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 l'acquisition joue pour euh, re, rejoindre non, ou atteindre cet objectif Donc, si jamais on va rentrer un peu dans le, dans le cœur non du sujet aujourd'hui, qui est l'acquisition la, omnicanal. Non, donc euh, omnichannel acquisition en anglais. Um, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, non, Slim, qu'est-ce que l'acquisition Omnicanal et comment est-ce qu'elle est que fonctionne en fait Comment est-ce que ça fonctionne, ce, ce type d'acquisition
1: D'accord. Donc, juste avant de commencer, c'est une stratégie est définie essentielle pour tout type d'entreprise, que ce soit de carton ou bien importe quel brand, surtout dans le été. Donc, l'acquisition Omnicanal, c'est avant tout une approche holistique de l'engagement client. Elle consiste en, réellement à créer une expérience fluide et cohérente sur l'ensemble des canaux de communication disponibles que ce soit bien sûr en ligne ou bien hors ligne, dans les magasins ou bien dans le site. Donc vraiment, l'idée est de permettre aux consommateurs d'interagir avec notre marque de Decathlon de manière transparente, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, site web, les magasins ou, par, ou bien par l'application mobile, ou même via n'importe quel euh, canal de communication plus traditionnel. Donc ça, c'est vraiment l'homme du canal.
0: C'est super intéressant. Donc vraiment, c'est… Euh... Bah, c'est un peu ce que tu disais, non, cette perception holistique, non, c'est une stratégie holistique, mais c'est aussi où est-ce qu'on met aussi le client un peu au centre de la stratégie, non euh, Donc, comment est-ce que ça fonctionne, ce type de stratégie
1: Alors, comment ça fonctionne euh, Eh bien, l'acquisition mécanisme repose sur la collecte, l'analyse et l'utilisation intérieure de données, c'est le data-driven. Comment on va utiliser réellement les données qu'on trouve sur GA4, ou bien sur n'importe quel outil Donc, grâce à une compréhension approfondie du comportement et des préférences de nos clients. Les entreprises, eux-mêmes, Decathlon en Tunisie, peuvent personnaliser les interactions à chaque point de contact. Donc, cela signifie que les messages, les offres et les expériences sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque client individu. Je prends l'exemple de campagnes sponsorisées, par exemple sur Facebook ou bien sur Google Ads. Donc, on cible chaque personne avec le produit qui l'intéresse, par exemple le visite, Chaussures d'eau, automatiquement, on va le proposer selon vos produits, hein. selon son temps d'intérêt, selon qu'est-ce qu'il a visité, selon qu'est-ce qu'il a acheté pendant les 15, 20, 30 derniers jours. Donc, de plus, l'acquisition canaux nécessite une synchronisation de tous les canaux, ce que signifie que les informations, l'interaction doivent être cohérentes d'un point de contact à l'autre. Donc, euh, donc, petit résumé, c'est l'acquisition omnicanal est une approche stratégique euh, qui vise à interagir avec les clients de manière cohérente et personnalisée sur tous les canaux. C'est un moyen puissant pour fidéliser les clients, d'accroître l'autorité de la marque. Et bien sûr, cette approche est devenue obligatoire ou bien incontournable pour tout type de business.
0: Donc, c'est vrai que c'est une stratégie assez complexe. Non, on voit que vraiment, il y a beaucoup de plis à mettre en place. Il y a différents points de contact qui doivent être homogènes. Quelles sont un peu les difficultés de mettre en place ce type de stratégie?
1: Bon, la difficulté est énorme. Hein. La mise en place <rire> est énorme. Surtout ici, par en Tunisie. Donc, je vais citer quelques exemples. Donc, la mise en place d'une stratégie d'acquisition mécanale peut être euh, extrêmement bénéfique pour une entreprise, mais okay. franchement, elle comporte euh, également euh, quelques défis. Donc, si par exemple, je dis quelques-unes des difficultés que j'ai rencontrées, que ce soit ici en Tunisie ou bien euh, puisque je travaille dans d'autres agences de camp, donc euh, je peux vous dire que la première chose, c'est la complexité technologique. Donc aujourd'hui, l'un des principaux défis réside dans la mise en place de l'infrastructure technologique nécessaire pour collecter, stocker, analyser et utiliser bien sûr efficacement les données clients sur l'ensemble des canons. Donc cela peut nécessiter des investissements importants en matière de logiciels, des matériels et des formations. Aujourd'hui, nos solutions, ça coûte un peu cher, franchement. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus importante, c'est la gestion de données, entre parenthèses sur le RGPD. La gestion de données client est cruciale dans une stratégie omnicanale, c'est importante, mais franchement, il est essentiel de garantir la précision, la sécurité et la conformité des données, tout en respectant la réglementation en matière de protection, la vie c'est le RGP. J'ajoute aussi la partie silo organisationnel franchement, je vous donne l'exemple de Decathlon ici, les entreprises peuvent rencontrer des difficultés à briser les silos internes, ça veut dire collaborer sur différents départements moi si je vais lancer dans quelques jours le Black Friday donc il y a une synchronisation entre département marketing, vente, logistique sur le dépôt, les produits disponibles des produits, l'équipe CRC le, la partie service client pour garantir une approche franchement véritablement omnicanal. Si par exemple, exemple, donc si je vais lancer une campagne sponsorisée, il faut que l'équipe CRC soit au courant de tout ce qui se passe dans le marketing pour que tout que ce soit un appel téléphonique de n'importe quel client il soit à jour sur le produit sponsorisé, le stock les prix, les promos, donc euh, c'est ça l'omnécanal. Autre chose que je vais ajouter, c'est la formation du personnel. Franchement, l'équipe, il doit faire toujours des formations, et ça, c'est très important. Donc, euh, la mise en œuvre d'une stratégie omnécanal nécessite que le personnel, je prends l'exemple de 3-4 personnes qui travaillent avec moi, soient formées pour comprendre les nouvelles technologies. Donc, il y a des mises à jour d'algorithmes sur, sur, sur Google, il y a beaucoup de formations qu'il faut faire. La mise, de la, dernière, la dernière, une dernière fois, la migration vers ga 4 donc, il faut faire des formations sur ça. j'étais donc, il y a plusieurs, sortes, plusieurs choses. Donc, ça peut être un défi, en particulier pour la majorité d'entreprises. La formation est très, très importante.
0: Il y a un peu euh, cette innovation voilà. aussi, non J'ai euh... de pour dire, il y a un peu cette innovation aussi de euh, changer cette mentalité. Des fois, dans les grandes organisations, surtout, on a une façon de faire les choses et du coup, quand les choses évoluent, c'est très difficile, en fait, d'inciter au changement dans les, orga dans les grandes organisations. J'ai l'impression que euh, cette formation qui est si cruciale et si importante, euh, bah, des fois, ça prend beaucoup plus de temps. Que dans les petites compagnies où est-ce que justement on a un peu cette, ouais. euh, cette énergie et cette, euh, on, ré, on est beaucoup plus réactif dans ce type d'entreprise de, tandis que dans les grandes entreprises il faut passer par un processus d'approbation de, de, ensuite un euh, processus un peu plus formel et légal pour mettre en place un nouveau processus de travail et ça aussi ça fait que je pense que pour certaines organisations ça peut ralentir un peu le, non, cette, cette innovation et cette, ouais. cette implémentation de nouvelles stratégies.
1: La dernière chose que j'ajoute c'est la mesure de la performance il faut bien bien comprendre les capillaires donc, une évaluation de l'efficacité de la stratégie omnicanale donc, peut être euh, complexe car il n'y a pas toujours euh, facile d'attribuer des ventes, des conversions à un canal spécifique. Donc, la mesure de la performance, euh, franchement, euh, doit donc être basée sur des KPI pertinents euh, tels que satisfaction des clients, fidélisation, l'engagement, les ventes, etc.
0: C'est super intéressant. En fait, j'ai l'impression que c'est... On, on parle aussi des différents process, non Donc, c'est un peu la même chose. C'est gérer bien les données, non, recueillir bien les données, gérer bien les données. Et ensuite, euh, comment bien mesurer non, ce qu'on a mis en place avec ces données et comment récolter et, et, et recueillir un peu cette information pour pouvoir avoir des apprentissages, des insights et mettre en place des, des, des améliorations dans cette stratégie non Donc, euh, j'ai l'impression, oui, c'est assez de, de gros défis. <rire> um, ouais, même... C'est en fait la plus grande complexité surtout c'est le fait de la collaboration des différents départements et différents canaux parce que quand on parle d'une stratégie omnicanale on parle de plusieurs canaux qui doivent en fait plusieurs canaux qui doivent travailler ensemble donc c'est pas une stratégie pour chaque canal c'est pas une stratégie multicanal c'est vraiment une stratégie dont où est-ce qu'on doit avoir cette homogénéité donc là c'est en fait ça l'enchaîne un peu dans ma dans ma prochaine question c'est un peu c'est quels sont les canaux les plus importants à acquisition pour euh, pour Decathlon
1: en tant que détaillant mondial spécialisé dans les articles de le sport franchement il y a plusieurs euh carrément d'acquisition pour, euh, pour cibler ou bien pour atteindre nos clients. Okay. Si je veux commencer, en toute transparence, numéro un en Tunisie, c'est les magasins physiques. Donc les magasins mm -hmm. de Catalan, c'est un pilier essentiel. Notre stratégie d'acquisition, il offre une expérience d'achat en personne, permettant aux clients de voir, toucher, essayer, Donc tout en bénéficiant de conseils et d'expertise par des vendeurs qui sont déjà recrutés pour ça. Après, on trouve le site web. Donc, le site web Decathlon donc, joue un rôle central dans l'acquisition des clients. Les clients peuvent parcourir un large catalogue de produits, passer de commandes en ligne, consulter les avis clients et trouver des informations sur les magasins locaux, l'ouverture, plusieurs informations. Après, toujours, je prends l'exemple de Decathlon Tunisie, de l'application mobile. Donc, Decathlon Tunisie propose une application mobile pour une expérience d'achat plus ou moins, optimi bon, plus ou moins optimisée pour le mobile, et mieux amélioré par rapport au site web, sachant que les response, mais l'application mobile il est euh, dédiée pour ça. Donc, cette application offre des fonctionnalités telles que le suivi de commandes, des informations sur le produit, des promotions spéciales. Bien sûr, on a les réseaux sociaux, on a une page Instagram, page Facebook, LinkedIn. Donc, les réseaux sociaux est euh, franchement est obligatoire pour notre cadre pour interagir avec les clients, et promouvoir les, les produits et les événements. Euh, dans l'équipe interne, il y a ce qu'on appelle les ads, Google Ads, Display, Search, Shopping, Facebook Ads, ça c'est primordial aussi. Donc moi, en tant que directeur e commerce, j'investis de l'argent sur cette partie-là, que ce soit sur l'organique ou bien sur le sponsorisé. Euh, ces campagnes dirigent directement les clients potentiels vers le site ou bien directement vers les magasins. On a aussi le mailing, c'est très important pour nos, pour nos, déjà, nos clients fidèles. Le marketing de contenu, donc, une petite équipe communication qui crée de contenu dédié pour, pour ça. Les partenariats avec les salles de sport, les événements sportifs. Et la dernière chose, est aussi très, très importante, c'est franchement le bouche à oreille. Le bouche à oreille, la répétition des donc, peut offrir des produits de qualité et un prix abordables, encourage le bouche à oreille positif, ce qui constitue également un canal d'acquisition important. Donc, en Tunisie, c'est une combinaison entre plusieurs choses. Pour acquérir oui. de nouveaux clients en mettant l'accent sur une présence omnicanale cohérente.
0: Donc, je trouve très intéressant. C'est vrai que on parle de, de Decathlon, non, une boîte qui est très avancée dans son développement, qui a eu beaucoup de croissance dans les dernières années. C'est aussi une, une boîte qui justement est assez bien établie dans plusieurs pays. En Tunisie, c'est vrai que bon, ça, ça l'était établi un peu plus tard, mais quand même, la croissance a été euh, exceptionnelle. Euh, pour ceux qui commencent, non, pour ceux qui n'ont peut-être pas tous ces canaux, non, d'acquisition mis en place, par où est-ce qu'ils devraient commencer, non, pour développer une stratégie efficace? Non, quels seraient un peu les points de, le point de départ et quelles seraient un peu les petites étapes, non, les plus importantes à, 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 à tenir en compte pour, euh, pour développer ce type de stratégie?
1: Alors, pour, pour les personnes qui, euh, qui débutent dans le domaine de l'acquisition et qui cherchent à développer une stratégie efficace, bon, il y a plusieurs choses à respecter, ou bien il faut des, des, des étapes clés pour démarrer. La première chose, c'est comprendre votre public cible. Donc ça, c'est plus important. Donc avant de commencer n'importe quel type de business, il faut euh, comprendre qui les clients. Donc il est essentiel de bien comprendre le public, identifier les caractéristiques démographiques, le comportement en ligne, est-ce que vos clients ils achètent en ligne ou bien ils préfèrent les magasins, les besoins et les préférences de ce public. Cette connaissance après va nous aider sur personnaliser nos efforts d'acquisition. Donc la première chose, c'est comprendre le public cible. Après, si c'est clair pour euh, pour toutes les personnes de tout début, donc euh, après il faut fixer les objectifs clairs. Est-ce que c'est l'autorité Est-ce que c'est le vente Est-ce que c'est le conversion Est-ce que c'est l'image de marque Donc il y a plusieurs choses, donc, donc il faut déterminer réellement les objectifs spécifiques que, que chaque personne souhaite atteindre avec cette stratégie d'acquisition. Comme s'expliquait, trafic vers le site, vente, génération de prospects, plusieurs plusieurs donc objectifs, il faut juste les KPA soient très très clairs et smart dès le début. Après, euh, franchement, si je prends le cas des décathlants, choisir le canal. Euh, LinkedIn, c'est pro, ce n'est pas pour vendre des produits. Facebook, c'est l'idée pour ça. Donc, il faut bien, bien choisir les canaux appropriés. Donc, euh, sélectionner les canaux d'acquisition qui sont les plus pertinents pour votre public cible et vos objectifs. Entreprise de recrutement, donc, travaille vraiment sur LinkedIn. Entreprise de vente euh, des produits retail, des idées euh, pour Facebook, pour Google. Donc, il y a plusieurs choses. Il faut juste comprendre les canaux. Et, euh, et l'effort que j'ai à faire soit sur SEO, soit sur publicité en ligne, soit par mailing, il y a plusieurs choses. Avec l'équipe COM, euh, franchement, ça c'est très important, créer un plan de contenu. Qu'est-ce qu'on va partager et euh, quel moment, quel contenu, vidéo, carrousel, euh, informatique, il y a plusieurs choses. Donc il faut créer de contenu de qualité essentiel pour attirer l'attention du public, créer un contenu. Euh, qui engage et qui informe le, le, le votre public, tout en mettant bien sûr nos produits et les services pour chaque personne. Si c'est déjà très très bien pour préparer les quatre, donc après juste on passe vers l'optimisation, il faut avoir un site web franchement optimisé, rapide à charger, version mobile, l'expérience client sur votre site est crucial pour la conversion pour tout type de client, que ce soit pour le retail bien sûr ou bien pour autre type de business. Après, il faut s'adapter aux évolutions de marché, donc franchement, euh, rester à l'effet de nouvelles technologies, de nouvelles tendances. L'algorithme de Google change parfois, donc il faut être, mettre à, mettre à mise à jour donc, des, des algorithmes de recherche de Google, de changement dans les médias sociaux, et bien sûr adapter euh, les stratégies en conséquence selon ce changement. La dernière chose. Prendre en permanence. Donc, Le marketing digital est un domaine en constant évolution, donc il faut investir du temps dans l'apprentissage en contenu, que ce soit pour lever de cours en ligne, les blogs, les livres, les conférences. Il y a plusieurs choses, les, les trucs que vous êtes en train de partager sur le réseau social, c'est très, très important aussi. Votre contenu est très, très important. Donc, l'acquisition efficace repose sur la, la connaissance, franchement. Donc, une stratégie d'acquisition efficace elle commence par la compréhension des cibles Fixation des objectifs euh, clairs et choix des canaux appropriés et bien sûr euh, surveiller l'ajustement, ajuster constamment votre approche pour obtenir de meilleurs résultats.
0: Je trouve ce qui est intéressant aussi quand on parle, euh, non un peu de mettre en place cette stratégie, tu parles un peu de choisir les canaux appropriés. Juste pour faire une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose qu'on aborde dans un autre épisode du podcast. C'est quand on se lance, non, dans un business, souvent, ce qu'on voit, c'est les gens qui essaient de, d'embarquer, non, d'essayer des trucs, des tendances. Non, donc, on oui. va créer un canal TikTok, on va créer, on va faire des reels, on va faire des vidéos. Et, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on oublie, on oublie souvent un peu le but principal, non, les, les objectifs business qu'on a. Et on oublie aussi où sont notre où est notre public cible, non où se trouve notre public cible, où navigue notre public cible. Et souvent, j'ai l'impression ce qui arrive, c'est qu'on essaie de trop se disperser sur différents canaux au lieu de se centrer sur un, un ou deux ou trois canaux les plus importants pour vraiment avoir un impact euh, plus grand. Donc, je sais que c'est un truc qui est assez difficile à faire non parce que c'est vrai, on est on est toujours tenté non par euh, on veut tout le faire parce qu'on va avoir de plus grands résultats, mais souvent, une, je pense que c'est une erreur. Et c'est quelque chose que bah, c'était juste une petite parenthèse que je voulais mettre en que je voulais commenter parce que je pense que c'est assez intéressant aussi parce que c'est quelque chose qu'on commente en fait dans un autre épisode du podcast quand on parle en fait d'attribution non de de cette des stratégies om, euh, omnicanal c'est assez euh, controversé Mais... Et c'est assez complexe parce que j'ai ben moi, par expérience, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises parce qu'on travaillait avec des stratégies omnicanales et c'est vrai que euh, souvent, ben, l'attribution, selon comment le modèle d'attribution est créé dans l'entreprise, donc si on a un propre modèle d'attribution ou si on se base que sur j euh, ben, 4 ou sur Google Analytics à l'époque euh, avec une attribution last click, first click, euh, une attribution first touch, last touch, c'est vrai que euh, on a souvent des, des différences dans les différents départements. Donc euh, eux, ils attribuent euh, bah, dans chaque canal, non, ils attribuent les conversions à leur canal, tandis que si on, on regarde au niveau global, euh, on a beaucoup de la peine à, à mesurer en fait, l'impact de tous les canaux sur une conversion. Donc, comment est-ce qu'on peut bien attribuer non, les conversions de chaque canal dans une stratégie omnicanal Parce qu'en fait, ça c'est complexe pour, euh, pour les gens.
1: L'attribution de conversion de chaque canal dans une stratégie omnicanal est une tâche, franchement, comme je dis, c'est un peu complexe, mais essentielle pour comprendre comment chaque canal euh, contribue au résultat global. Donc, il y a plusieurs modèles d'attribution. Euh, si par exemple, je veux commencer par le linéaire, donc cette méthode euh, attribue une, non, une part égale de la conversion à chaque point de contact euh, le long du parcours du client. Donc, cela euh, suppose que chaque canal a contribué de manière égale à la conversion. Donc, ça, c'est la méthode, euh, le modèle distribution linéaire. Il y a, comme tu as déjà euh, dit maintenant, c'est le premier clic, après c'est le last clic, donc first touch, last touch. Donc si vous commencez par le modèle d'attribution en premier clic, c'est l'attribution est accordée au premier canal avec lequel mm -hmm. les clients interagissent. Par exemple, si tape, je suis sur le sport en Tunisie sur Google, donc ça reste toujours SEO, ou bien c'est les clics sur entrepreneurship, Ads, Google, ou bien Display, Search, n'importe quel truc. Donc ça reste toujours le ville donc lequel le client interagit la première fois. Cela met l'accent à la découverte initiale de la marque ou du produit. Ça veut dire que le client est-ce qu'il va se trouver sur SEO, ou bien sur l'organ search, ou bien, ou bien sur Ads ou bien, donc, le modèle d'attribution, c'est totalement différent par rapport au la première, première clic, c'est ça, le dernier clic, la statch, c'est l'attribution attribuée au dernier canal avec lequel le client, interagit au bien d'acheter. Donc, cela met l'accent sur la décision finale d'achat. Donc, c'est totalement, totalement différent entre la première, le first clic et la click Donc, la première, c'est comprendre, donc, découverte l'initiative de La deuxième, c'est la décision finale d'achat. Donc, euh, il y a aussi le modèle attribution basé sur la position. Donc, ce modèle attribue une partie de la conversion au premier et une dernière euh, point de contact avec une part d'attribuer au canal intermédiaire. Donc, il, re, il reconnaît l'importance de l'acquisition et de la conversion dans le parcours du client. Il reste d'autres, comme par exemple le basé sur la base de données, sans ces algorithmes. Cette méthode utilise des algorithmes complexes pour attribuer la conversion en fonction de plusieurs facteurs, de la fréquence, la distance, l'impact de chaque interaction dans le site. Il y a aussi le modèle d'attribution personnalisé. Donc, euh, dans ce truc, vous pouvez développer un modèle d'attribution spécifique pour des cartes lentes par exemple, en fonction de données, compréhension, notre compréhension de notre parcours client. Donc cela peut impliquer sur pondérer certains canaux en fonction de leur importance dans notre entreprise ou bien la dernière chose, c'est attribuer le multitouch, c'est approche consiste à suivre toutes les interactions du client tout au long donc parcours attribué dans l'achat de la conversion à chaque canal. Donc, cela peut être fourni une image plus détaillée du parcours client, mais peut être complexe à mettre en œuvre. Donc, c'est un petit résumé. Donc, euh, lorsque l'on attribue des conversions à chaque canal, il faut assurer très très bien de collecter les données précieuses et de mesurer régulièrement les performances de chaque canal cela peut être après d'ajuster la stratégie marketing digitale en conséquence et de maximiser l'efficacité de notre marketing omnicanal. Donc, c'est un truc un peu complexe, mais il faut le faire, je peux comprendre, parce que c'est très, très important pour comprendre euh, tout ce qui se passe ici, tout ce qu'il y a dans le site et bien sûr, euh, les visiteurs, les canaux d'acquisition et après, ça s'est lié directement entre business et l'omnicanal, le, le marketing omnicanal.
0: Donc, en fait, il y a énormément de types de modèles d'attribution. Ouais, c'est vrai que chaque entreprise doit s'adapter. Pour Decathlon, quel est le modèle que vous utilisez ou est-ce que vous utilisez un mélange de plusieurs modèles
1: Oui, on utilise plusieurs modèles. Donc, parfois, on travaille sur le premier clic. Si on, va, sur, si on met l'accent sur la découverte initiale de notre marque, on met le premier clic. Parfois, on fait le dernier clic pour voir, mettre l'accent sur la décision de l'achat. Et parfois, on fait des trucs basés sur l'algorithme pour comprendre, euh, pour attribuer plutôt la conversion en fonction de plusieurs facteurs. Donc, réellement, on, on travaille avec beaucoup de modèles d'attribution. 3 quatre maximum, on peut travailler sur des cartes en physique.
0: Je pense qu'il est aussi important de mentionner que selon le type de conversion, non Donc, ouais. c'est une conversion. Une conversion peut être une, plusieurs choses. Ça peut être une inscription, oh, non ouais, ouais, ça inscription, peut être un ouais. achat, ça peut être justement un formulaire pour, de, pour télécharger de l'information. Je pense que là, c'est là où on doit mettre en place différents types de, de modèles d'attribution et de stratégies ouais. d'attribution pour justement... Euh, Bien, mieux mesurer non, et c'est un peu ce que tu disais, c'est d'avoir un, un peu cet ensemble global et vue et vu globale du parcours client dans les différents un peu touch points qu'il a dans son parcours client et du coup bah, avoir un modèle d'attribution par euh, un peu les différentes étapes du parcours client. On a parlé d'attribution, on a parlé un peu de comment mettre en place. Après, il y a quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui vont écouter ce podcast qui vont dire, OK, je vais réviser ma stratégie d'acquisition. Donc, je vais regarder un peu qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser ma stratégie pour 2024? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est en pleine planification de l'année prochaine. On est en train de justement terminer et clôturer le budget pour l'année prochaine, la stratégie pour l'année prochaine. C'est là où les gens, ils sont aussi en train de se... Non, de décider quel type de stratégie qu'ils vont mettre en place et du coup, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, ben j'avais pas une stratégie omnicanal, je n'avais pas une stratégie d'acquisition euh, qui était bien mise en place. Je vais prendre un peu les conseils que me donne Slim et du coup, euh, comment est-ce qu'ils pourraient faire non pour, pour optimiser une stratégie euh, d'acquisition ?» Donc, quels seraient un petit peu euh, les éléments clés non selon toi à tenir en compte euh, quand on veut bah, optimiser une stratégie d'acquisition
1: Il y a plusieurs. Hein. Alors, l'optimisation, <rire> une douzaine presque. L'optimisation… Euh... D'une stratégie d'acquisition essentielle pour maximiser déjà l'efficacité de, des efforts marketing. Mais il y a des éléments clés pour prendre en compte lors de l'optimisation. Franchement, si je veux commencer tout simplement par données et analyse. Donc, la collecte de data aujourd'hui est précise, analyser le performance. De, il faut assurer très très bien de disposer des outils nécessaires d'analyse mm -hmm. pour suivre le trafic. Les conversions, bien sûr, après le trafic, les indicateurs clés, le taux de rebond, le taux d'engagement plutôt en maintenant sur GA4. Euh, plusieurs formations, il faut utiliser ce genre d'informations, ce genre de données pour identifier euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, la première chose dans la stratégie 2024, c'est si de travailler sur données et analyses. Il faut bien, bien analyser tout ce qui se passe en 2023, en 2022 pour bien préparer le plan de 2024. Et comme j'expliquais juste avant, la segmentation de public, donc il faut personnaliser les efforts d'acquisition en segmentant euh, notre public en fonction des critères telle que démographie, le comportement d'achat, les intérêts. Donc, cela permet aussi de cibler des campagnes plus, plus spécifiques et pour avoir un ROS très, très, très bien. Euh, le site web. Donc, franchement, il faut bien, bien travailler sur le site web. Il faut assurer que le site web est convivial, rapide, optimisé pour les conversions, le temps de chargement, euh, les formulaires, les boutons, les call to action. Il faut faire des changements. Euh, ça, on appelle ça la B testing. Donc, il faut fluctuer en parallèle des AB testing pour évaluer différentes approches marketing, que ce soit sur le campagne sponsorisée, sur les ads, sur le texte, sur les images, sur le carousel, mais en parallèle sur les sites. Donc, il faut faire beaucoup de changements sur le site pour tester plusieurs landing pages pour voir d'après les résultats. Et il faut euh, donc identifier euh, quels canaux sont les plus performants pour notre business. Donc, comme j'expliquais le retail vente c'est dédié pour quelques canaux et donc B2B c'est pour d'autres canaux donc il faut investir davantage de ressources dans les canaux qui offrent le meilleur retour sur investissement et ajuster ou abandonner ce qui ne fonctionne pas et ça c'est très important parce que franchement comme tu as dit il y a un budget à préparer fin 2023 pour 2024, donc, il faut bien bien investir de l'argent et donc quel levier d'acquisition Stratégie mobile donc avec de plus en plus de personnes avec sur Internet via les applications mobiles donc il faut assurer que cette entreprise euh, crée des campagnes euh, trafic dans le site c'était votre responsable, les campagnes sont optimisées pour le mobile hein. euh, avant de terminer, et c'est une chose très très importante, il faut faire un examen des coûts publicitaires, donc il faut bien bien surveiller les coûts publicitaires et il faut assurer qu'ils sont justifiés par les conversions réduisez les dépenses inutiles et cherchez les opportunités pour de réduire le coût. Et ça, je reviens sur la partie AOS, c'est le retour sur un système euh, Suivre, donc, il faut franchement suivre de la concurrence, garder à nez ce que font vos concurrents en matière d'acquisition. Donc, vous prenez, dans ce cas, vous pourriez trouver des idées pour améliorer la stratégie, la stratégie en mécanale. Et bien sûr, il faut utiliser aussi uh, Tadipité qui nous <rire> aide beaucoup sur ça. Donc... Euh, oui. <rire> euh, Quoi d'autre Formation, formation est très importante. Il faut investir dans la formation de l'équipe pour rester à jour, aux dernières tendances en matière d'acquisition et marketing digital. Ce que j'ajoutais, c'est l'utilisation de contenu, donc créer de contenu de très haute qualité qui résonne avec votre public cible. Donc soyez attentifs aux besoins et aux problèmes de public et fournissez bien sûr des solutions à travers ce contenu. Donc l'utilisation, franchement, la stratégie d'acquisition repose sur la collecte de données, personnalisation l'exploitation, l'analyse constante et bien sûr il s'agit d'un process itératif visant à améliorer en permanence la performance de n'importe quelle stratégie d'acquisition.
0: OK, donc c'est énormément d'étapes à suivre. <rire> donc, Merci. il va falloir donner un peu cette checklist non, à, notre, à notre audience pour pouvoir euh, se rappeler un peu toutes les étapes. Mais bon, euh, je pense que c'est super intéressant. Je m'assurais je en fait de, de publier un post avec un peu cette, 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 ces étapes non, que tu as données parce que je pense que c'est super intéressant en fait. Euh, donc, en ce moment, c'est vrai, on, on en parlait un peu au début, non? On rentre, on, on entre en plein dans la période de l'année la plus importante au niveau de promo. Et, et c'est vraiment aussi un moment où est-ce qu'on on doit euh, se se, bon, se questionner sur le budget publicitaire, non, qu'on doit on doit mettre en place pour sa stratégie d'acquisition. Euh, pour une campagne précise, par exemple, comme le Black Friday. Donc, d'accord. Non, je sais que Black Friday c'est une campagne assez importante pour vous. Euh, comment non, com comment ce qu'on pourrait en fait déterminer le montant alloué à une campagne? Non, et comment maximiser son efficacité dans une stratégie omnicanale Parce que c'est vrai qu'on parle d'une partie de, de, de canaux qui sont organiques et une partie qui sont euh, payants. Donc, quelle serait un peu non cette façon et comment est-ce qu'on pourrait déterminer non, ce montant à allouer euh, pour justement optimiser euh, sa stratégie omnicanale
1: Alors, budget. le budget, c'est très très important. Donc, il faut le définir dès le oui, la détermination du budget publicitaire et la maximisation de son efficacité. sont des défis importants pour n'importe quel directeur de commerce ou bien n'importe quel. Directeur d'une agence marketing. Donc, il y a une approche étape par étape pour déterminer le budget. Donc, déjà, dès le début, il faut définir les objectifs clairs parce que le budget pour la notoriété, pour les conversions, pour le, pour le trafic vers le site, ce n'est pas pareil. Donc, avant de fixer un budget, il faut, il faut identifier les objectifs spécifiques pour chaque campagne publicitaire. Est-ce que vous avez d'augmenter augmenter les ventes, de générer le trafic, remplir formulaire, améliorer l'autorité de la marque ou en quelque chose d'autre. Donc, les objectifs influencent le budget de la stratégie. Déjà, numéro un, il faut que le, les objectifs soient très, très clairs. La deuxième chose, c'est connaître les coûts et les marges. Bien sûr, donc pour déterminer un budget réaliste, donc vous devez connaître vos coûts de production de produits, les, les marges bénéficiaires de chaque produit, les valeurs mises du, du client, c'est TV. Cela, après, nous aidera à déterminer combien vous pouvez dépenser pour acquérir un client tout en restant rentable. Parce que franchement, si on va investir 1 000 euros, c'est pour gagner après 5 000 euros. Donc franchement, ce n'est pas rentable. Donc il faut faire une étude très très spécifique. L'étude du marché, donc il faut bien bien analyser le marché, les concurrents, pour avoir une idée du budget typique dans notre public cible, que ce soit sport ou n'importe quel business. Cela après donnera une référence, bien que votre budget puisse varier en fonction des objectifs spécifiques, et bien sûr si notre position sur le marché, surtout sur Google Ads, s'il y a une concurrence donc euh, sur tel commandant-clé. Donc, il faut bien, bien étudier ça dès le début. Heureusement, ici en Tunisie, la majorité de nos concurrents, donc même soit nos concurrents ou bien d'autres brands, se concentrent sur la partie Facebook Ads, mais il y a le Google Ads ici, il y a bien, 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 entre parenthèses. Les clients investissent beaucoup sur Google Ads, mais en, si je prends l'exemple en France ou bien d'autres pays, donc ce Google Ads, c'est un levier d'acquisition très, très important pour d'autres pays voir les canaux publicitaires. Donc, euh, comme je t'expliquais, il faut bien décider des canaux publicitaires que vous utilisez. Le coût varie considérablement de canal à autre. Par exemple, donc la publicité en ligne peut être moins chère que la publicité télé. Donc, il faut choisir les canaux qui correspondent le mieux à votre public cible et bien sûr les objectifs. Un truc très important, il faut euh, tester. Donc, bien tester, justement, Donc, il peut être judicieux de commencer par un petit budget plus bas pour tester les campagnes, mesurer les résultats, identifier ce qui fonctionne. Et après, on va ajuster le budget en conséquence. L'expérimentation nous permet, moi, personnellement chez Decathlon, de maximiser l'efficacité et l'investissement dans les canons et les stratégies qui donnent les meilleurs résultats. Et ça, je pense que si tout le monde le fait, donc commencer petit à petit, test... Euh, surveiller bien sûr le KPI. Donc, une fois les campagnes sont déjà lancées, que ce soit Google ou bien Facebook, après il faut surveiller attentivement les performances, donc utiliser des indicateurs de clés KPI euh, bien spécifiques pour évaluer l'efficacité si ça marche ou si ça marche pas. Donc, si une campagne ne fonctionne pas comme prévu, ajuste-la ajuste plutôt en temps réel pour maximiser le résultat. Euh, autre chose, il faut considérer le retour sur investissement c'est le ROI. Donc le ROI euh, est un facteur essentiel pour maximiser l'efficacité donc il faut calculer le retour sur investissement de campagne publicitaire pour vous assurer que chaque dollar ou bien chaque euro dépensé générait une valeur appropriée sinon sinon c'est pas la peine de le faire. <rire> donc, <rire> euh, bien sûr euh, il faut juste optimiser les campagnes donc l'investissement dans l'optimisation donc euh, cette partie n'est pas d'investir dans les outils d'analyse franchement euh, moi, personnellement, j'utilise l'outil Roger pour bien comprendre, si je prends l'exemple de Decathlon, je peux bien comprendre le comportement, les heat les le recording, les feedbacks des clients. Donc, il faut faire un petit investissement, donc une petite dépense pour une expertise peut conduire des économies à long terme. Parfois, il faut contacter les experts métiers pour voir quest ce qui se passe, pour analyser avec toi, donc il faut faire ça. Euh, en résumé, donc la détermination du budget publicitaire et la maximisation de son efficacité nécessite franchement une planification euh, minutieuse, donc une surveillance constante, une volonté d'ajuster l'approche en fonction de résultats. Donc, il n'y a pas une formule unique, mais franchement, chaque entreprise et chaque euh, compagnie sont uniques, mais en suivant les étapes, donc on peut prendre des décisions éclairées pour euh, le budget publicitaire de 2024.
0: Super intéressant. Euh, moi, en fait, je voulais rajouter un petit commentaire parce que c'est aussi, je pense, quelque chose qu'on on oublie souvent quand qu on se lance dans une campagne comme Black Friday. Les gens, ils ont tendance, en fait, à dire Black Friday, c'est la campagne la plus importante de l'année. Il faut investir énormément de budget, non? Allouer énormément de budget publicitaire pour euh, pour justement ces différentes, euh, pour ce type de campagne. Mais on oublie souvent la saisonnalité de nos produits. Donc, c'est quelque chose que, par exemple, euh, on va prendre un exemple un peu banal, mais je sais pas... Euh, quelqu'un qui vend des produits pour euh, des maillots de bain ou des produits pour l'été et qui justement veut lancer ses produits justement dans une campagne, investir énormément dans une campagne au moment où justement on a Black Friday qui, qui en fait qui adonne que c'est novembre. Dans plusieurs pays, pour nous c'est vrai qu'en ouais. Europe, Europe, il fait froid. <rire> euh, et du coup, c'est vrai que le... le... Pour clients, c'est pas le même. Donc, quand on parle de produits, justement, il faut vraiment penser à la saisonnalité. Donc, pour certaines marques, il faut aussi faire attention au moment de choisir ses campagnes, non? Donc, c'est vrai que pour certaines marques, peut-être faut c'est mieux de faire une campagne euh, des, des soldes d'été. Donc, soldes en juin, juillet, août pour euh, pour les Européens, par exemple. Ou, par exemple, on a euh, les gens qui sont en Amérique latine, que, par exemple, en, moment, en, en ce moment, en, ça serait le meilleur moment pour eux parce que c'est le début de l'été. Donc, là, ça serait un moment de, de justement, d'impulser un peu et de propulser ces produits euh, à la vente. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut, faut, se rappeler un peu aussi que Black Friday, c'est une campagne. Saberman, c'est autre, autre campagne. Mais il, il a mis l'opportunité de faire des ventes. Mais il faut aussi voir quand est prêt notre public cible à acheter nos produits. Donc, euh, certains produits sont pas, c'est peut-être pas les produits les plus importants ou les, les produits les plus aptes à se vendre pendant ce type de, de promotion. Donc, je pense qu'il faut faire aussi attention au moment d'allouer notre budget dans une campagne Black Friday, par exemple, pour euh, justement s'assurer que notre client ou notre public cible soit vraiment prêt à acheter ce type de produit à cette époque de l'année. Parce que je pense que ça c'est important de, 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 de le faire, surtout pour des plus petites boîtes, non, qui, qui débutent. On a souvent cette cette pression, non, de se qu'on doit vraiment euh, se lancer dans ces grandes campagnes parce que toutes les grandes boîtes le font. Et souvent, je pense que c'est une erreur. Donc euh, en parlant d'erreurs, ça arrive un peu, ça m'aide enchaîner dans, ma, dans cette euh, troisième partie un peu de, de, notre, de notre interview, de notre podcast, que c'est parler un petit peu des erreurs fréquentes, non? Parce que c'est vrai que toi, tu as énormément d'expérience. En plus de donner des cours, donc toi, tu as dû en fait corriger énormément de stratégies de tes étudiants. Euh, en plus de d'avoir de, de, géré justement cette équipe, non, de gérer cette équipe chez Decathlon. Quelles sont un peu les erreurs les plus fréquentes que tu vois au niveau des marques? Donc, commettre les marques en termes d'acquisition. Euh, et bon, ça serait bien sûr, ça serait intéressant de voir un peu comment est-ce que les gens pourraient oui. éviter de commettre des erreurs. Qu'est-ce qu que tu recommanderais?
1: Alors, euh, je prends l'exemple des Decathlon et d'autres, quand euh, je travaille avec agences. donc il existe plusieurs erreurs que les marques commettent en termes d'acquisition. Et franchement, il est essentiel de les éviter pour maximiser l'efficacité de la stratégie. La première chose, c'est ignorer la compréhension des publics cible. Donc l'erreur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui lancent des campagnes sans avoir une compréhension approfondie de ce que votre public cible. Donc franchement, dans ce cas, il faut investir du temps dans la recherche, la segmentation du public. Il faut bien bien comprendre les besoins, les préférences et les comportements du public pour mieux personnaliser les campagnes. Euh, aussi, euh, le mauvais euh, allocation de ressources. Donc, okay, répartir le budget de manière égale sur tous les canaux sans considérer leur efficacité. Dans ce cas-là, franchement, il faut identifier les canaux les plus performants et allouer euh, plus de ressources à ceux-ci. Donc, réaffecter les budgets publicitaires euh, sur des canaux moins performants vers ceux qui génèrent euh, plus de meilleurs résultats. Par exemple, un budget à 2 000 euros, donc je vais faire 1 000 euros pour Facebook Ads, 1 000 euros pour Google Ads. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut juste une allocation de ressources. Parfois 1500 euros sur Facebook Ads, exemple là, ça génère des milliers de dinars par rapport à Ads. Après peut-être c'est l'inverse. Hein. Autre chose, c'est négliger le suivi d'analyse. Donc ne pas suivre, analyser les performances de manière régulière, ce qui, peut, ce, ce qui peut donc conduire à des dépenses inutiles. Donc il faut toujours être. Au... Tu lances une campagne et tu checks en parallèle et chaque minute, chaque donc chaque seconde, qu'est-ce qui se passe dans la campagne. GA4, Google Analytics 4, les performances. Donc, il faut mettre en place des outils d'analyse, mesurer les indicateurs clés de, de performance et analyser les données pour identifier les tendances et les opportunités d'optimisation. Autre chose que la majorité il fait, il fait copier-coller de tout ce qu'il est en train de faire par le concurrent. Et ça, c'est franchement, il faut l'éviter. Il hein. Suivre simplement les stratégies de la concurrence sans réfléchir à ce qui fonctionne pour votre business ou bien votre entreprise. Donc, ici, il faut inspirer du concurrents, pas de faire copier-coller, franchement, mais assurez-vous que vos stratégies d'acquisition sont adaptées à vos objectifs. Par contre, votre concurrent est en train de de l'autorité. Quand tu fais copier-coller, même tu veux vendre. Donc, franchement, à votre public, si votre position sur le marché, il faut juste adapter, il faut juste s'inspirer. Et il faut travailler sur la partie euh, expérience client. Donc, se concentrer uniquement sur l'acquisition, les ventes, les ventes, les ventes, mais réellement, il oublie donc, la partie expérience client. Donc, franchement, il faut offrir une expérience client exceptionnelle car des clients satisfaits sont plus susceptibles de devenir fidèles et d'apporter, bien sûr, de nouveaux clients, grâce à, comme je l'expliquais, les bouches à oreilles, et ça se génère des clients, de nouveaux clients. Euh, N'est pas expérimenter, et Donc, franchement, il faut, euh, ne faut pas chercher à innover, donc garde le même contenu sponsorisé chaque jour, donc soyez prêt à expérimenter de nouvelles idées, à itérer, à ajuster vos stratégies en fonction du résultat. Donc, les approches qui fonctionnent dans le passé ne sont pas nécessairement les meilleures pour l'avenir. Il faut changer. Euh, parfois, ils me disent « non, jamais on change une équipe qui gagne ». Oui, et as raison, mais <rire> parfois, il faut, il faut juste euh, adapter le contenu au fur et à mesure. Euh, le manque de cohérence en canaux, donc ne pas assurer la cohérence de l'expérience client, sur tous les canaux. donc créer une expérience client uniforme, que ce soit en ligne, en magasin, sur les réseaux sociaux, il faut assurer que la communication et les offres sont cohérentes. Euh, si je peux ajouter aussi, euh, il faut bien, bien évaluer donc, la partie ROI, donc ne pas évaluer la majorité des personnes, ne pas évaluer les dépenses publicitaires générant euh, un retour sur un simple euh, positif. Donc il faut bien calculer le ROI de chaque compagnie sponsorisée pour vous assurer que, que vous investissez de manière rentable. Franchement, pour éviter ces horreurs, il est essentiel de rester vigilant, d'apprendre en permanence et d'adapter la stratégie en fonction des données la clé, c'est d'être flexible, d'expérimenter et de mettre l'accent sur la connaissance de, de notre public cible.
0: Super. Donc, il, y beaucoup, il y a beaucoup de choses, hein. Oui, énormément. C'est comme je disais, je pense qu'il va falloir faire un livre. En fait, il va falloir écrire un livre avec toutes ces, ces astuces ouais, et voilà. ces différentes choses Mais bon… Euh... Donc Slim, on arrive en fait à notre dernière partie de l'interview et c'est quelque chose que dans le format de notre podcast, on, on aime bien faire, c'est en fait de créer un peu un, un guide step by step, une petite checklist qu'on va ensuite pouvoir produire et donner à notre à nos internautes euh, et à nos auditeurs euh, justement sur le sujet abordé. Donc aujourd'hui justement, on parle un peu de stratégie d'acquisition mini canale. Donc quelles seraient selon toi un peu les différentes euh, étapes à suivre non, pour euh, avoir un peu cette bonne pratique euh, au moment de créer et optimiser une stratégie d'acquisition omnicanal
1: Bon, la bonne pratique, franchement, si je, si je veux le dire, ça, ça reste deux heures encore dans le podcast. C'est bon, hein
0: les... les, les les plus importants si tu veux on, on, on résume un peu les points les plus importants après nous je te disais nous on va on va élaborer okay. cette checklist détaillée pour tout le monde et du coup bah, c'est quelque chose que les auditeurs vous pourrez télécharger à, après cet épisode
1: d'accord donc checklist bien les bonnes pratiques pour moi c'est compréhension du public cible donc identifier le public cible en détail euh, détailler donc les objectifs clairs il faut franchement établir des objectifs clairs euh, spécifiques pour chaque stratégie d'acquisition Personnaliser les messages, il faut adapter oui. vos messages et offrir chaque segment de votre, de votre public pour une expérience personnalisée. Cohérence en des canaux, comme je l'ai expliqué, à ces que l'expérience client est cohérente sur tous les canaux. Euh, allocation donc, des, des ressources, il faut aller votre budget de manière judicieuse en fonction des canaux les plus performants pour, pour, et pour chaque objectif, bien sûr. Euh, sélection des canaux appropriés, donc choisissez les canaux qui correspondent le mieux à votre cible comme les médias sociaux, publicité en ligne, mailing marketing de contenu. La création aussi de contenu de qualité. Euh, suivez et analysez la performance. Donc, Il faut bien, bien utiliser des outils pour suivre les performances, mesurer les KPI. Le plus important aussi, c'est la b-testing. Il faut tester les variations de vos campagnes, titres, textes, les offres, les images, il y a plusieurs choses pour, au moins, pour déterminer ce que génère le mieux les le meilleurs résultats. Intégration de données. Donc, il faut intégrer euh, les données dans tous les canaux pour obtenir en vue l'ensemble complet du parcours client. Bien mesurer les OI. Une expérimentation constante. Donc, soyez prêts à innover et essayer de nouvelles stratégies pour rester toujours compétitif. Les formations, comme je l'ai dit, pour l'équipe. Donc, il faut investir dans l'équipe, le, les formations. Autre chose très importante, c'est l'écoute. Donc, il faut suivre les commentaires des clients. Écoutez les commentaires des clients et utilisez-les pour ajuster votre stratégie. Et bien sûr, donc, la, la tendez c'est soyez prêt à ajuster la stratégie en fonction des évolutions de marché, des nouvelles technologies et des besoins à changer de votre public. Donc, ça, c'est une petite checklist. mais franchement, il y a plusieurs.
0: Je pense que j'ai compté 15 points, hein, si je ne me trompe pas. Donc, <rire> c'est bon, super. Je pense que c'est des points très, très importants, en fait, très pertinents pour tout le monde. Euh, donc, OK, Slim, on arrive un peu à cette euh, notre conclusion dans la fin de cette interview. Je voulais juste te demander pour donner un peu, non, pour connaître un peu plus sur toi, sur ton expérience. Et c'est vrai qu'on parlait un peu justement euh, de ton expérience chez Decathlon. Pour conclure, quelle serait un peu, ta, je sais pas, ta plus grande victoire ou le projet d'acquisition Omnicanal le plus le plus intéressant, le plus cool, le plus… Que, quel serait en fait le, le projet d'acquisition Omnicanal le plus cool sur lequel tu as travaillé chez Decathlon
1: donc, j'ai deux choses, la plus grande victoire et le projet d'acquisition de l'écranage quatre ans. Donc, il y a deux choses. choses. Euh, un défi, j'ai Decathlon, donc je l'ai fait. Donc, dès que j'ai intégré Decathlon, euh, j'ai fait une petite période d'intégration. Donc, j'étais encore en phase de découverte d'entreprise interne. Mais en parallèle, l'équipe IT est en train de faire une migration énorme dans les sites, sans prendre en compte la partie SEO. Donc, après avoir exploré l'ancien travail sur source Console, sur, sur plusieurs outils, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses impactées sur cette migration, les pages 404, une chute pour le SEO. Donc ces moments-là, pour moi, c'est un défi pour travailler sur ce levier d'acquisition, ce que je trouve très, très important. Donc vite fait, j'ai élaboré un plan d'action, comme je l'ai dit, donc un plan d'action, les recrutements nécessaires. On a commencé à analyser en profondeur les pages web, tout ce qui se passe au niveau de site en 2021 et après la migration. Et on a fait les corrections, les optimisations, les redirections euh, sur le site aujourd'hui. Donc, je peux revenir avec fierté que le SEO, le recherche organique je dis qu'à 30 devient le canal d'acquisition le plus performant qui génère franchement plus que 50% de chiffre d'affaires par mois. Et ça, c'est un wow. exemple de manière dont une stratégie SEO est bien pensée, avec une équipe bien dédiée, bien formée, pour transformer un défi en une véritable réussite. Cela montre franchement à quel point l'acquisition canaux être puissante lorsqu'on est correctement mis en œuvre. Ça, c'est la première chose pour les SEO. La deuxième victoire, c'est le lancement de mon premier Black Friday dans le en Tunisie, c'est avec des quatre ans en Tunisie. Parce qu'avant, quand je travaillais avec des agences, l'agence donc l'entreprise m'envoie directement les items des produits et nous, dans l'agence, on prépare le contenu. Mais maintenant, c'est totalement différent. En tant que directeur du e commerce, c'est moi qui dois tout préparer donc une expérience totalement nouvelle pour moi, j'avais précédemment travaillé avec des agences, mais maintenant c'est totalement différent, donc il fallait prendre en compte des nombreux facteurs, la gestion du stock, les produits à sponsoriser, au fur et à mesure avec les campagnes publicitaires, pour éviter bien sûr de prendre des produits, imagine tu sponsorises des produits hors stock, et ça, ça va toucher directement notre image de marque, on va trouver des commentaires négatifs dans les réseaux sociaux, donc il faut bien bien préparer tout ça moment de lancement, donc, il était essentiel de cibler efficacement les consommateurs grâce à des campagnes de retargeting basées sur le dernier achat, l'intégration des outils, euh, le relance panier, les emails automatiques. Donc, il y a plusieurs choses malgré la pression de temps parce que j'ai intégré des Decathlon avec les problèmes de SEO que j'ai trouvé, plus le lancement de Black Friday dans deux mois. Donc, l'effort de toute l'équipe a apporté ses fruits. Donc, nous avons connu le meilleur Black Friday de tout le temps. C'était une période stressante. Mais une fois que nous avons vu les victoires et les chiffres, franchement, nous étions fier fier, fière et satisfait de notre
0: travail. Bah, merci beaucoup, Slim, de nous avoir raconté un peu cette, euh, ces deux histoires super inspirantes, mais aussi d'avoir participé à ce podcast et cette interview avec nous. Ça nous fait énormément plaisir d'avoir un peu ton expérience et d'écouter justement euh, des plus grands experts de marketing dans euh, bah, le plus <rire> Et bah, du coup, bah, justement, je voulais te remercier normalement d'être présent avec nous. Et si jamais, euh, on se retrouve bah, peut-être dans la deuxième saison de, du podcast euh, Le Market ouais. du Sex and Rest. Et si jamais, bah, à bientôt tout le monde.
1: Merci.